0: Começa agora, Empreendedor 10. Fala, Rocktronics. Eu sou o Flávio Amaral e está começando mais um Empreendedor 10. Chegamos ao nosso quarto dia, nesse bate-papo muito bacana com Marcos Davi. Hoje, vamos falar sobre empreendedorismo na educação. Marcos, você criou também a Dágora. Como surgiu essa ideia? Explica para a gente como que funciona.
1: A Dagura, ela nasce antes do Rectal até, né? É um projeto que a gente iniciou a, a concepção dele em 2014 por uma inquietação minha do seguinte, assim, estudando numa faculdade de renome internacional, uma das melhores do mundo no curso que eu fazia, e eu notando, assim, que a maioria das coisas que eu aprendia era com os meus amigos, com os colegas, ou na internet, sozinho. Então eu fiquei me questionando, assim, por que, que eu preciso de... Pagar uma faculdade, fazer uma faculdade, sendo que hoje praticamente todo o conteúdo está disponível, tanto em vídeos quanto em textos, em livros, tudo na internet. Então a gente começou a olhar para esse mundo, né? Começamos com uma ideia de empreender nessa área, porque na época um dos grandes canais que se tinha para divulgação de videoaulas, aulas por exemplo, era dentro do YouTube, né? Só que o YouTube ele não, foi uma, ele não era uma plataforma desenvolvida para educação, ele é, uma, ele é uma plataforma desenvolvida para entretenimento. Então nós é, fomos conversar com aqueles YouTubers que faziam parte de 1% apenas de toda a gama de, de YouTubers que são os youtubers de educação, né? que são pessoas que utilizam o youtube como uma, uma ferramenta de, educacional. E ao conversar com eles a gente descobriu que essas pessoas ensinavam simplesmente pelo, pela paixão de ensinar. Mas que elas não tinham pretensão nenhuma de viver daquilo, porque o algoritmo do, Facebook, do, do YouTube, para monetizá-los, os vídeos deles precisavam de ter muitas visualizações. E geralmente, quando você estava tratando de assuntos é, mais técnicos, como alguma linguagem de programação, que ainda hoje é um dos grandes conteúdos educacionais que você tem dentro do YouTube, ou quando você está falando de coisas como inteligência artificial, ou desenvolvimento de habilidades emocionais, etc., isso tudo são vídeos que não tem tantas visualizações assim quanto um vídeo de rock ou um vídeo de funk ou qualquer outra ou qualquer outro estilo musical ou algum vídeo de comédia no geral de entretenimento no geral então a nossa ideia foi foi criar uma escola Digital para essa galera, né? E aí, só que a gente falou assim, cara, mas como tem esse monte de. A falar escola hoje em dia, você tem esse monte de, de coisas que traz, esse nome traz, né, em cima, né? Uma baixa eficiência, um custo alto, falta de acesso, e para muita gente isso lembra coisas boas, mas para muita gente também isso não lembra. Escola não é uma coisa boa, né? geralmente são espaços de muita frustração e de, muita, de muito sofrimento, vamos dizer assim. E a gente foi. Tentar buscar inspiração olhando para a história para uma época que não existia escola, que a escola tradicional, como a gente conhece, ela parece que sempre existiu, mas ela é um projeto relativamente novo mas no caso, quando a gente foi olhar para trás, para buscar as bases disso tudo, a gente chegou na Grécia Antiga é, um dos, dos sócios é filósofo também, o que facilitou bastante essa sua jornada é, existiu um local na Grécia Antiga que se chamava Atenas e era um espaço onde as pessoas compartilhavam conhecimentos umas com as outras era um espaço de livre comércio é, também, onde as pessoas trocavam é, produtos artesanais e e a gente gostou muito da essência desse lugar, onde eu ficava imaginando assim os filósofos lá, sei lá, Platão, Aristóteles, esses caras andando ali dentro, trocando ideias uns com os outros, compartilhando conhecimento com discípulos e tal, e imagina que legal, né, as bases da democracia é, fundadas numa praça, e aí a gente vai e traz esse, esse conceito da Ágora grega para o mundo digital, descentralizado, distribuído, desmonetizado, desintermediado. Então era muito D, cara. A gente falou, cara, vamos juntar esses Ds com a Ágora grega e virou Dágora. Esse nome engraçado, né? Tem gente que às vezes me chama na internet e fala assim: Ô, oh, minha mãe é chama Dágora, minha namorada é chama Dágora. Eu fui, a gente brinca, né? É um nome bonito, né? Que bom gosto que a outra sua teve. Mas a ideia, a essência da coisa é isso: é ser uma escola é, do século XXI, mas. É, conectando é, novas tecnologias com antigas filosofias. Né? E aí a gente cria assim, esse sistema que é uma plataforma para as pessoas que querem ensinar e aprender. Nessa jornada toda, assim, a gente mudou muito, né? A gente, e a gente muda constantemente, né? Tentando achar esse, esse fit com o mercado, né? E, neste momento, hoje, a gente é uma plataforma que faz a curadoria de assuntos, né? Então, nós procuramos quais são os assuntos que as pessoas e as empresas precisam saber para estar tá navegando, né? surfando nesse novo mundo agora do século XXI. Nós fazemos a curadoria dos profissionais que vão ensinar. Antigamente... É, a gente deixava meio que a plataforma aberta para qualquer pessoa colocar seu conteúdo. A gente que isso não funcionaria. Se a gente tivesse nascido no, no, no Vale do Silício com, com financiamento infinito, como geralmente as empresas nascem, né? Aí talvez sim a gente poderia fazer como o YouTube fez. Mas não era o caso. Então a gente preferiu fazer uma curadoria para evitar que entrasse conteúdos ruins. Então a gente tinha uma estratégia, né? De conteúdo a gente tem uma estratégia de conteúdos que são que, que precisam ser produzidos e a gente vai atrás das pessoas que são os maiores especialistas nessas áreas para produzir esses conteúdos. Nós também enxergamos uma. Mesmo que a pessoa seja o melhor profissional do mundo, não quer dizer que ele seja um profissional mediano ou, no mínimo, amador. Então, nós sentimos a necessidade de, de ter também um processo de produção de conteúdo. Então, nós produzimos os cursos, né? A gente nem gosta de falar tanto curso, 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 curso mas são experiências educacionais, né? final de tudo né, produzir essas experiências educacionais por eles nós acabamos como sendo o backstage né, e esses professores ficam sendo os nossos rockstars a gente gosta de falar assim, a gente é o, a estrutura e o professor vai lá só dar show, e a última coisa que a gente faz é vender esses conteúdos né esses conteúdos nossos, eles passam por quatro grandes eixos né? que é quando a gente fala de, de conteúdos tecnocientíficos conteúdos que a gente chama de social, que é quando a gente trata das relações humanas e relações de trabalho e também conteúdos da área emocional e também espiritual né? Sem religião, mas somente conhecimento filosófico Que essas doutrinas religiosas podem trazer né? Mas hoje nós estamos focados mais nos três primeiros né? na, na parte tecnocientífica, social e emocional Então, a, como proposta, a ideia era isso né? é, é essa, né? de, de ser uma startup na área de educação e cultura Onde que a gente entrega conteúdos do século XXI para fazer com que as pessoas se transformem para elas pra aí sim elas transformarem o mundo, né? essa que é, que é a nossa filosofia ajudar as pessoas aí a fazer a transição dessa era de informação para a era do conhecimento é o que a gente acredita que está acontecendo já, sabe? quando você vê hoje, durante a quarentena do Covid, você vê que o excesso de informação não necessariamente é aquilo que as pessoas precisam para poder causar uma transformação na sua vida. Isso é fácil de ver com esse monte de live, um monte de curso online gratuito que tem, né? Mas agora quando você fala de, 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 de fazer um curso onde a estratégia é muito clara, com aprendizado baseado em projeto, onde você consegue aplicar tudo aquilo que você está aprendendo, é, com o objetivo de melhorar os seus negócios, com objetivo de você se transformar como pessoa, aí sim a gente sabe que tem uma ampliação de consciência e você sabe que as pessoas conseguem fazer diferença na vida das outras pessoas com esse conhecimento que a gente gera, né? Então, basicamente, hoje é isso tudo aí que a gente vem trabalhando dentro da Dágora também, que tem uma grande sinergia com o rectal. na minha perspectiva o rectal não, é um, não é um, evento somente um evento de entretenimento, ele é um evento educacional também, né? E acaba que os dois conversam muito né? Nesse ponto, e a Dágora sempre apoia o Hacktown Desde o início né? Então as duas coisas, esses dois empreendimentos aí são, são na área de educação, eu diria
0: E quantas pessoas até hoje Foram impactadas por essa plataforma?
1: Olha Flávio, impactada É um número difícil de medir Mas assim, hoje nós temos é, Cerca de 6.300 usuários 6.400, 6.500 Não me lembro o número agora exato é, Usuários em, em 7 cursos Diferentes que nós temos, né? E esse número só tende a aumentar, né? Agora nós estamos fazendo várias ações interessantes aí para aumentar esse número de usuários, mas não só aumentar por aumentar, sabe? A gente quer construir comunidades, a gente quer que as pessoas mesmo despertem para essa necessidade de buscarem é, locais onde elas podem se desenvolver como, como, como pessoas, né? Então, assim, a gente espera aumentar bastante o número de pessoas que estão despertas e que querem fazer parte desse movimento, não é nem fazer parte da plataforma, fazer parte desse movimento de transformação né, da humanidade então já tem bastante gente aí começando e a gente acredita que nos próximos é, nos próximos meses, aí, nos próximos anos a gente vai aumentar bem esses esses poucos, três né, mil pessoas aí esses nossos usuários, né, cerca de 6 mil usuários, eles são de todos os estados do Brasil. né? Isso que é legal, que mostra uma diversidade bacana dentro da plataforma né? e em cursos de naturezas diferentes também, mas todos com a mesma estratégia né? de serem um, um correlacionado com o outro, mesmo que sejam de áreas muito diferentes.
0: E você acha que ainda hoje há uma resistência muito grande com o ensino a distância, com essas outras experiências educacionais? E o que que você fez lá no início para romper essas barreiras e para mostrar que a experiência educacional, diferente dessa tradicional, ela pode ser muito importante também né, para produtos Rocktronics que estão nos escutando agora?
1: A sociedade estava num, num extremo da coisa, onde você tinha praticamente todo o conteúdo educacional que as escolas consumiam, que as faculdades consumiam era de forma mais tradicional, né? Era presencial. Então você tinha que se deslocar até o lugar para você ter aula, etc, etc, etc. Por conta da pandemia, a gente foi para o outro oposto, onde tudo é online e tudo mais, e as pessoas não estavam acostumadas a fazer isso. eles estavam acostumadas a ver vídeos e tudo mais, mas para entretenimento, mas não para fins educacionais. Então as pessoas estão começando a valorizar mais quando um curso é muito muito bem feito e tudo pensado, com as melhores estratégias para que a pessoa, como por, por exemplo, uma que a gente usa que é um microlearning, que as aulas não terem mais do que. É, 18 minutos, entre outras coisas mais. Eu acho que as pessoas vão começar a valorizar mais esse tipo de coisa, né? Então tem bastante mudança que essa pandemia vai gerar nesse nessa questão do EAD. Eu acho que eu acho que provar que o EAD é importante. Eu acho que a gente não, eu não preciso mais de ficar falando sobre isso. Não, eu acho que as pessoas estão sentindo na pele o tanto que é importante, o tanto que elas podem aprender por si mesmas em casa. O que eu não acredito é que o online vai substituir o presencial, muito menos que o presencial vai é matar o online, pelo contrário, eu acho que a, nós acreditamos muito né, e apostamos muito na estratégia híbrida né? imagina que você pode ao invés de ir para uma faculdade para poder fazer aquele monte de aula expositiva e você fazer isso tudo em casa na hora que você quiser, ou seja, você pode trabalhar durante o dia e, noite, tarde, é, e então, você vai para poder fazer atividades de laboratório né, que aí você já precisa de uma, uma outra infraestrutura e você poder fazer isso tudo lá, sabe, presencialmente, sabe, sem perder tempo com blá, blá, blá. É, sabe, tem que gastar dinheiro com deslocamento e um, com uma série de coisas. Então eu acredito que vai ser bem promissor, cara. Sobre a sua outra pergunta em relação a como que a gente fez para vencer as barreiras, cara, eu acho assim, olhando para trás, Steve Jobs que falava, né, que a gente só consegue ligar os pontos olhando para trás. Eu acredito, cara, que foi nós nos, nos apegamos muito ao nosso propósito, né? É, sem um propósito, cara, muito claro na sua mente e um propósito que leva em consideração a sua razão de existir ou a sua razão social, as coisas ficam muito frágeis. Porque, por exemplo, se as pessoas colocam como fator de, o um, um fator principal para elas quando elas abrem um negócio, o dinheiro. Se o dinheiro não vem ela troca de negócio. Se o dinheiro não vem, se, se as pessoas não estão comprando, ela troca de negócio ou ela abandona aquele negócio. Mas quando você tem um propósito muito claro, que é embasado, que tem como, como finalidade ajudar a sociedade por mais difícil que seja de você mostrar para as pessoas que aquilo que você está fazendo é para elas eu acredito muito que você, independente se faltar grana, independente se você não tiver as pessoas que você precisa qualquer recurso de qualquer natureza que você precisa, você não tiver você se apega a esse propósito né, e, e faz a coisa acontecer de qualquer forma, sabe? Então eu penso muito assim. Eu acho que o que me fez continuar nessa caminhada aí, seja na D'Agora, no rectal e outros negócios que eu também acabo fazendo parte aqui, por outros motivos, é sempre pensando sempre em coisas que tem um propósito muito claro pra mim, né? Um propósito que seja louvável, sabe? que eu vou poder olhar lá, olhar para trás para mim mesmo e falar assim, cara, que bacana que você fez isso lá atrás, que você lutou por isso conseguir é outra coisa sabe? conseguir, é, eu acredito muito que quem está bem intencionado com uma causa sempre consegue mas essa parte de conseguir aquilo que você está almejando, ela é uma pasta ela é, uma, é um detalhe, porque imagina o seguinte, se você está lutando para a transformação da educação e por conta de uma série de motivos você não conseguiu, quer dizer o seguinte, que bom que você lutou para fazer isso e coitado daqueles que não deixaram você fazer, sabe? Então eu acho que o, 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 o mais importante é a gente estar focado num bom propósito, que é a única coisa que eu acredito que pode manter o empreendedor trabalhando 15 horas por dia, sem dinheiro mas com sangue no olho de fazer a diferença na vida das outras pessoas né? de ter essa boa, as boas intenções
0: Marcos, o nosso programa vai chegando ao fim e nós temos um encontro marcado aqui amanhã no nosso último dia, às 10 horas da manhã, com reprise aí para os nossos Rocktronics, às 10 da noite. Até lá! Você ouviu Empreendedor 10, só aqui, Rocktronic Inovadora